0: Hello, 大家好，欢迎收听 Today 来谈。在今天我跟大家分享的这本书籍叫做《双鱼 B 理科市长》，其实这书名蛮有趣的哦，它代表是又理性又浪漫、哦、在今天我们邀请到理性又浪漫的基隆市长林荣昌来到节目当中，跟大家分享市长好，大家好好，市长是双鱼 B 理性又浪漫，<笑>对不对？但是进到我，我觉得我觉得基隆某种程度上也算是一个挺浪漫的城市，嗯。进山又进海的城市，对，照理说它应该是挺吸引人的。嗯、可是如果我们不要看现在基隆，过去我们谈到基隆的时候，知道说、嗯、哦，你是基隆人啊，第一个脑海中浮现可能就是呃下雨然后脏脏的、嗯，然后泥泞地不太舒服。因为我自己也有亲戚住在基隆、嗯，可是现在你去看基隆已经很不一样了。以前你要出去玩可能不会想到基隆，可是现在你说出去玩，哎，你就把基隆纳入。这个去造房的这个城市之一，其实这个转变是挺大的。我们先请市长跟大家聊聊，在您刚上任的时候，其实基隆面对蛮多问题、嗯
1: 。呃，对啊，因为呃上一期那个主持人在讲说，基隆是曾经是三高的城市，嗯，啊，那是我上任的那一年，三高不是血糖高、血压高了，血脂
0: 高，不是血脂高
1: ，<笑>是二零一四年的时候，基隆市是全台湾失业率最高。离婚率最高，自杀率最高，对你很难想象在大台北都会旁边怎么会这样呢？你你想到这个应该是哈，可能比较偏乡的地方、嗯。对，但那个2014年的基隆就是这样，刚好那个那一年我当选基隆市市长，哇！所以你也可以想说运气很不好
0: ，积累一个烫手山芋的感觉。对，但
1: 因为我自己就是一个比较正面、正向、乐观的人，嗯，所以我没有觉得不好，我反而觉得说这个就是我们可以发挥的地方。哎、欸，
0: 市长也是基隆人
1: 吗？哦、我是基隆人，哎，我是基隆出生，我在地的基隆。人
0: 。那时候你从小在基隆长大，对基隆的印象是什么？嗯
1: 、没有呢、欸。其实这二十年来，大家呃，就是我当选市长二零一四年之前这二十年哦、喔，其实大家对基隆的印象不是很好。不过在以前，大概是一九八零年代左右，其实基隆是很繁盛的。基隆在一九八零年代是全世界第七大的货柜港。第七大、哦，
0: 哇塞，嗯、全世界！而且如
1: 果是长辈年纪比较长一点的话，就知道以前舶来品哦，台北没有，基隆才有哦。所以大台北的奢侈品跟舶来品是要到基隆去买的。漂亮的衣服、进口的这个食物，因为那个时候是管制嘛，啊、哦，并没有开放、嗯，所以所有都要透过海运进来。嗯，那个时候飞机并不发达，哎，你也没有机会坐飞机出国去观光旅游。所以跟后来的年代是完全不一样。嗯，那所以那个时候的基隆是一个美好的年代。那以前的基隆也不是长现在的样子。呃，你要知道基隆市其实是在日治时期哦，因为殖民政府他要南向，他要建设，特别是港口，那基隆港就变成是台湾跟日本的一个连接的重要的港口，所以他做了很多的投资。那台北市是那个时候第一个做都市计划的城市，基隆市是第二个。这么先进，它非常先进、哦，而且基隆市的市区，你可以想象就像欧洲的那种城市。你如果去 Google 搜寻一下基隆老照片，那个挑出来的照片，你会觉得哦，这像台湾吗？完全不像
0: ，它就像一
1: 个欧洲很漂亮的港口城市。哦嗯你现在看到，比如说像总统府啊，或者是五院，或者包括我们台大校园里面的那些建筑，都是同一个时期。那个时候基隆非常漂亮，但是1980年代之后呢，因为全球经济开始转变，那基隆港发展的腹地啊、呃、受限。那个时候深水港的投资放在台北港。啊，所以呃，基隆港就开始没落。但是没落的时候，这个城市没有市长或者是中央政府没有跟着去做整个城市发展的转型，所以当然它慢慢的就被追赶，然后被超越，然后后来当然就变成没落萧条、嗯。那所以基隆市民在那一段美好的时光过去之后，就开始变得必须要外出去工作。以前是刚好颠倒，以前中部、南部、花莲、宜兰。甚至是包括云林，都是移居到基隆，因为你只要摸到那个港口就有钱赚。哇<笑>對，对，所以基隆是这样子。那所以我那个时候接到呃那么惨三高最惨的时候，而且是西隆市政府有史以来负债最高的那一年，就是二零一四年。那你一<笑>一,一想到说很惨啊，那我们那个时候负债的金额是一百二十四亿。嗯，可是，在那个之前的十年，其实基隆市的财政。呃，比台北市还好，负债金额只有二十出头亿，
0: 哇，负债比十一
1: 只有十一趴
0: ，哇，对
1: ，可是它短短十年间，它负债一百亿，增加一百亿，钱跑负债比例增加四倍，哇，从十一点多变成四十七点二六，嗯，所以二零一四年我接到的时候，基隆市的负债比是全台湾县市里面的第三高。那我刚刚知道，那个主持人是苗栗人。栗那个时候，全国的负债比第一高是苗栗，哦、<笑>第二高是我的数字，如果没有记错的话，第二高印象是伊兰，第三高是基隆。所以我是在一个没人又没钱的状况去接到了这个市政，但我们这几年已经彻底把它翻转。嗯，我从二零一四年到现在，我们的负债金额只剩下大概剩下六十八。六十八亿，所以少了大概将近快一半，嗯、我们的负债余额减了大概快一半，负债比现在也大概不到百分之三十，所以我们一方面金融是这几年很大的一个蜕变，有很多的一个建设。那、嗯、主持人刚刚问说，那以前钱花到哪里？啊嗯、这个我就不知道了。<笑><笑>那。对，所以我们一方面有建设，二方面呃，我们还把金融市的负债减下来。那我也常在讲，有钱人家要还钱比较简单，因为有钱嘛，你家里面地扫一扫就有了。那没钱的现世，或者是没钱人家要还钱很难。
0: 对呀、啊，因为你欠
1: 家了不，我要你会怕光？对呀、啊，对你每天的开支，或者是说对就没有，你怎么有能力去还债？但我们透过很多的一个策略跟方式，把不可能的事情变成可能。所以很多金融市民其实也不知道这个事哦、喔，嗯，还有包括很多大台北都会的市民也不知道，因为他会觉得，哎、欸，你基融应该跟我们台北一样啊，没有，天差地远，我们那个时候生产
0: ，真的很意想不到，什么都没有，对啊，嗯、但是我我觉得是这样，就是很多事情都是凡事起头难，我觉得最好奇就是市长一开始。怎么样在这众多的问题当中去理清楚一个思绪，然后定出一个策略跟方向
1: ？呃，这个还是回到我的专业啦。哈，因为刚刚在讲政治也是专业，对，当市长其实也是个专业、嗯，因为你要能够驾驭整个组织的系统，就是官僚的系统。那我们常常会讲说呃、啊，公务员啊，官僚啊，这个怠惰啊，或者没有效率啊，我说实在，其实还是看领导同意。那像我们这种六十年来。都是呃另外一个政党，就是国民党执政啊、喔，在基隆是很难的，也很难的。<笑>那你可以想象，这个我接任的时候，我只带了三个局处首长进去，办公室带三个人。嗯，那原本的人还是原本的人呢、啊？嗯，那个机器还是原本的公务员呢、啊？对、嗯、啊，还是原本原班人马、啊。那为什么在我上任之前是全国吊车位，我上任之后可以改变？对，其、就、实、是、这个以前人家讲说啊、呃，没有带不动的兵。我觉得是领导同意，有没有办法有效的领导同意？嗯，那第二个是我刚刚在讲，我们在上任之前就有很清楚的呃市政的目标，嗯，那怎么去改变基隆？有一个很大的关键是我们并不是在基隆找答案，你在基隆这个只有三十八万人口，那我们基隆市的土地的面积是台北市的一半。你在这个地方你怎么找得出答案？你找不出答案的。嗯，那要哪里找答案呢？要从整个大的区域的发展去找答案。所以我是把基隆，就是我们整个大台北都会地区，后来大家也一直听我在讲，后来慢慢听懂了，就是北北基桃首都生活圈的概念。我们一开始是做了一千万人口的一个大都会的发展的分析，还有一些思考。那当然，参考了北北桃三个城市他们之前所做的相关的这些计划，另外还有中央部会的重大的施政计划。嗯，想清楚了之后，再回过头来重新定位基隆这个城市未来应该要在这个大都会里面可以扮演什么角色，然后应该扮演什么角色，能够发挥什么样子的功能。那另外，接下来就是我们需要哪些的公共建设的投资，先把这样子上位的一个策略拟定好。所以我提了一个计划，叫做“一个核心，两个翅膀”，还有金融河谷廊带的发展战略、嗯。那一个核心就是我们后来积极在推动的基隆市港再生标杆计划，也是我们后来叫做“太岁头上动土”计划，<笑>因为的土地都不是我们对吧、啊？<笑>土地都不是基隆市政府管的哦、嗯，对，都是中央部会、交通部、军方、国防部、铁路局、港公司，但我们一个小小的基隆市政府，我们去做了一个了。行政院等级应该做的事情，哇、wow. ！然后把东北角跟北海岸作为我们基隆市未来发展的两个翅膀，所以后来我在谈大台北或者大基隆的。这一个行政区域的整并，或者是说行政区域的合理化的时候，我并不是从政治的角度在想，而是之前早就有了一个发展的整体的一个想象。嗯，然后另外是基隆必须要跟整个大台北都会整合在一起，所以我们测定了一个基隆河谷廊带发展的计划，其中就包括北乌毒国际研发新政的这个呃规划，另外就是基隆河谷啊，我们基隆捷运。嗯的一个建设，大家可能会好奇的是，以前基隆捷运盖不成，为什么现在中央愿意支持基隆捷运？其实并不是因为我跟这个总统比较好，还是我跟柯文哲，或者可是跟侯市长比较好，而是我那个时候想的其实是刚刚在讲的整个大的区域范围的论述。以前在谈基隆捷运都是在讲说啊，基隆很可怜啊，我们要到台北去上班啊，所以我们要方便啊，干嘛干嘛。可是我在论述的时候不是。金永捷运是为了去打通大台北都会的任督二脉。哦，对，如果大家比较经常在国际上旅行，或者是说有商业的活动，你会发现现在的全球化的竞争、哦、大概都是都会。这个跟我那个时候一九九四年去写论文的时候，我们在做跨国的比较研究，在特别是东亚啊、呃，那个时候的汉城，现在的首候，嗯，台北、香港、新加坡。你会发现，后来都是大概是一千万人口起跳的一个大的都会，一千万到两千、两千五。那在台湾的北部，大概就是北北基桃。那如果再加上新竹，这个就是整个大台北啊、呃，或者是包括台湾的经济的命脉。嗯，呃，人口大概一千一百万左右，但是它的 GDP 超过五十五，所以是相当的集中。那基隆怎么样在里面扮演角色？怎么样去完善台北大和都会的首都机能？一定要有个空港，还要有一个国际的海港。可是你会想说，这个连接是怎么连接法呢？那现在有铁路啊，高速公路就好了。对，错？你不是用那个铁路或者是高速公路，因为都会的一个系统啊、呃，就必须要用大众捷运系统来做串联、嗯，这是完全不同的交通规划的一个概念。所以，呃，到现在还有许多人不是很理解说，说哇，一直在讲基隆的通勤，我们其实并不是这样子想，而是回过头，你从台北的角度想、嗯，台北需不需要去连接一个国际的港口，其实是有必要的。而这也是台北市最近这二十年其实发展相对停滞的一个问题，就是它被束缚住了，这其实很可惜。那我一直强调说，其实台北不好，全台湾不会好，因为台北是首都，台北资源最多，而且台北最有条件。台北是要有点像那个霸占国的霸占桃了，台北往上拉，其他的城市会才能够跟得上去。所以我们是从这个角度在思考基隆的发展
0: ，对，所以
1: 并不是在基隆自己那边转圈圈找答案。
0: 我觉得这听市长这样论述蛮精彩的，就是哦，你可以理解市长是从某个高度去看这整个基隆的发展，不是只有在基隆市本身的一个发展。嗯
1: 、你刚刚特别提到那个市政府啊，其实我再跟大家分享一点，我刚上任的时候，我们去举办那个叫做公司营，嗯啊，但是公司营不是让其他的县市说啊，局处首长找来座谈，不是我们公司营是四五百个。
0: 四五百个人呢、啊？嗯
1: ，我是怎么做的呢？我是把所有市政府科长级以上、区公所科长级以上、派出所所长级以上，包括学校的老师、里长、里干事，全部一起来。那这个可以把大家对未来城市发展的方向整合起来，不需要再做转移。那我讲一个是我们第一堂课讲什么，你知道吗
0: ？讲什么
1: ？我们第一堂课那个时候，我是请郝广才
0: 哦，<笑>讲故事啊，<笑>来讲故事哦。
1: 讲什么故事呢？嗯，讲全世界发生了什么事情？你会觉得，嗯、呃，为什么要去讲全世界发生什么事情？公务员，我就每天把我自己眼前的事情、桌上的事情做好就好了吗？我那个时候的想法是，如果我们的公务的同仁没有办法去了解、理解。世界到底发生什么事情？然后世界在改变什么？你怎么能够去期待说我们的政策能够去符合世界的挑战，嗯、能够去回应民众的要求呢？如果只是做自己眼前的事情，他就不会去关心这些事情。嗯、所以我那个时候的想法就是先把同仁的脑洞先打开，听得懂听不懂，听得进去听不进去另外一回事。嗯，但是至少要做这件事。那第二堂课是请林信义。以前的经济部长，后来副院长跟那个国策顾问、嗯，我们的资政，呃、经济的专家来讲经济全球化。呃，我知道那个大家其实第一次嘛，在那个下面其实是在有点碎碎碎念，是不是？这个市长新的市长打高空，这、那个经济全球化<笑>关我们金用是什么屁事、嗯
0: ？没有
1: ，你真的要让大家知道说世界的经济的格局到底是什么样，台湾的经济的格局。在世界的格局里面到底是怎么样？台湾经济未来的发展的趋势是什么样？你不让公务员知道这些事情，他怎么会愿意去支持或者去帮忙？然后变成是政策，然后预算要怎么配？第三堂课是讲国土规划，然后最后一堂课是我讲、啊，所以你听我讲，你就知道说我们在领导金融市政，我是这样子一步一步的像剥洋葱，然后一步一步的这样子剥下来，然后让同仁充分理解说为什么我要这么做，为什么我要做这件事情，那我就可以把他们的认知跟力量把它整合起来，然后大家向心力强。之后，当然在执行的策略上，要让我们的同仁有信心。他们以前也觉得不可能啊，对，對因为他们很多的基融的同仁，家裡家也都住基融，对，他什么都跟你讲说这不行，那个不行，这个不可能，可能那个不可能，嗯對。但后来一件一件事情变得可能的时候，他们也慢慢有信心，就敢越跨越大步、
0: 哦。我发现市长很呃很厉害一点，是你很会把。大家一起拉进来参与，其实我觉得这蛮重要的，因为如果只是待在外面的人，就会觉得哦，那就是市长的事
1: 。所以说我不骂人呢、啊啊，这个很重要，因为你骂没有用<咳>。呃，我们毕竟是公家机关，公务员，嗯、公务员受到《公务人员保障法》的保障。对，你骂他，他就跟你这个这个你也不能
0: 犯我啊。对啊，那这个
1: 官大学问大，<笑>我就听你啦。好，嗯、我怕你啊。好、嗯，我忍你啊、嗯。反正你最多也就是做八年啦、啊。我就忍你。对，嗯、我就忍你啊。对、嗯。那这个时候，我跟你讲，行政的效率就很差、嗯，因为你不可能去盯到每一个细节，你也不可能去盯到每一个公务的同仁。嗯。所以，你如果不把组织的企业文化把它改变，你如果不把大家的积极性，你给大家信心。你那个效率当然就出不来。如果你今天这、嗯、这已经不是以前的年代了，还在丢丢公文，公文<笑>我从来不这样干、嗯。你丢公文又如何？不如何的
0: 。展现自己的权势啊
1: ？没有用啊。对你丢了公文又怎么样？不怎么样。所以我觉得领导统御很重要。怎么样把呃人家讲说狮子领导一群羊，那一群羊就变狮子；一只羊领导一群狮子，那那一群狮子就变羊。<笑>所以我，我我刚刚一开始在讲，其实行政上有很多的组织管理上面的道理。市长跟总统，或者是呃部会的首长，或者是一个企业的领导人，其实很多道理是相同的啦。我就不相信说，你企业的主管每天一直骂人，<笑>你气氛带得好
0: 。<笑>那个只要一骂人，那个整个气氛就会变得很低迷
1: 。对，当然我不是说不要求，嗯、我其实要求非常严。但我不是用情绪性的这种发泄或者是威胁、嗯，没有。我们有一个很不一样的一个价值，是你有问题，你讲出来，你不要怕。而且我开会的时候是连承办的同仁都一起来
0: ，最基层的。
1: 对，我会要求科长要来，然后承办同仁要来。那你来的时候，你听市长讲，回去通通不需要转译。对，啊，不然你回去举出手掌。当然，我不是每一件事情都这样子啊，哈、嗯，重要的事情。那局处首长回去不需要转移啊，不然局处首长回去讲给科长听，科长再讲给承办人听，我跟你讲都打折。那所以我们透过这样子有效的领导，我们把那个力量整合起来。那虽然这几年我们说起来同仁很辛苦啦，真的很拼，我们连除夕夜之前一天我们都还在还在事务所里面拼嘞、欸。
0: 对我看到照片要说，哇，这群人也太疯狂了。对
1: 啊，那那你说？同仁辛不辛苦？辛苦，但后来大家都愿意做。为什么愿意做？因为他们也是基隆人，他们愿意看到自己的城市变得好啊！以前出去的时候，人家讲说啊，你是基隆人，都这样对啊。现在不是啊，现在都嗯，我突然发现基隆人变好多、哦
0: 。我发现市长刚刚在分享很多很多故事的时候，其实是非常理性的。但是我有讲到了，哎、欸，基隆人对自己的市政、对自己的家乡感觉不一样了，好像情绪有一点波动。
1: 嗯，很多人就问我说：“哎，你当市长这七年多时间，觉得哪三件事情你觉得你最好怎么样？安能啊这种？”我说：“其实没有那么多件事情，因为很多是硬体的建设，大家有看到。嗯，但比较重要的，我觉得是让基隆从刚刚在讲三高负债很多，然后没有自信、没有希望，基隆人不敢讲自己是基隆人。但这七年多来，我们带给大家信心。”让大家觉得很多事情虽然困难，但是可以从不可能变成可能，所以你会有希望。对，你有希望，你就有动力。对你如果没有希望的话，你是没有动力的，因为你觉得你怎么做都是、啊、一样徒劳无功。对，但是有希望就有动力，嗯、那你就变成一个正向的循环，那那个力量就会越来越大。我们真的在做的事情是做一个城市改造，这个城市改造背后的目的是把金融市港从过去一个服务货的一个城市或者一个港口，逐步转化成是一个服务人的一个城市跟港口、嗯，这是上位的政策目标。所以你看到呃整个城市的呃空间的一个改变，对，是在这样的政策的目标下面去引导。当然，因为时间还短哦，只有七年多的时间，其实是还不够的。那但你可以去想象，在欧洲或者是说在国外，呃，先进的城市，一个港口，它旁边一定都是非常好的生活的环境。哦，那这个是过去金融曾经拥有的，嗯，我们现在只不过是把过去应该有的，把它重新找回来。
0: 哇哦，这真的很多人，现在应该可以说我是基隆人，所以我骄傲，<笑>对不对？
1: 好，这个我也蛮欣慰的
0: 真的是很感动
1: 。呃，有一个小小的分享给大家，因为刚刚一开始问我说会不会打电动，哈，对、哦，我最近在玩一个呃角色扮演游戏，叫做《萨达的传说》oh. ，<笑>陪我儿子玩， oh. 对， uh. 我觉得是真的还蛮有趣的，对，嗯、就像说我们的人生一样，对，练功。打怪过关，练功打怪过关，就一关一关过，然后升级的城
0: 市了。
1: <笑>希望大家会喜欢了好、嗯。好
0: ，今天来跟大家分享这本书呢，叫做《双鱼 B 理科视角》。那么在今天呢，我们也再次感谢我们的基隆市长林佑昌<笑>精彩分享，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝
1: 謝謝